0: punto com para detalles
1: bienvenido
2: este es el podcast amigos de TUDN con Enrique, con José Bicentenario, y su servidor en Houston, aquí en el centro de Houston, muy cerquita del Minute Maid, la casa de los astros, la serie mundial ha comenzado, para cuando ustedes vean esto, pues ya seguramente sabrán por lo menos el resultado de dos juegos, nosotros sabemos de uno. Pues de Henry.
1: Muy bien, Toño Pepe, los saludo con muchísimo gusto como siempre, eh, eh, es el podcast amigos on the road,
2: ¿No?
1: Este, no siempre tenemos la oportunidad de hacerlo así en alguno de estos viajes, pero pues nos encontramos eh, en el centro de la ciudad de Houston, eh, aquí del lado izquierdo está el centro de convenciones, que lo recordamos cuando fue el Super Bowl acá, era donde estaba la famosa NFL Experience, sí, sí. y aquí eh, era un auténtico problema pasar, pues las calles cerradas y con cercas y una cantidad de gente impresionante, sí. afortunadamente ahora está todo esto muy tranquilo, y pues la verdad es que muy cerquita de nuestro hotel, entonces estamos, como diría Pepe, on walking distance, cosa que se agradece, ya vivimos esa gran experiencia el día de ayer cuando se acabó el partido, que aunque mucha gente se fue antes por ahí de la conclusión de la sexta entrada, pero cuando salimos del estadio había un tráfico brutal. Y nosotros caminando muy a gusto para llegar piso, al hotel. Exactamente, nos encontramos con dos que tres borrachos, por cierto.
3: Pero andaban bien hasta el cepillo. Pero
1: bueno, este de cualquier manera, la verdad es que es una gran experiencia. Y bueno, pues esperando a ver qué es lo que pasa para nosotros
3: en el juego de esta noche. Exactamente. Pepillo, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? Pues antes que nada, un saludo para ustedes, para todos nuestros amigos. Y la verdad, la pasé de maravilla porque... Pues la verdad no podía tener mejor regalo que estar en un juego de serie mundial aquí con los señores, con Toño, con Enrique. Y pues tener la oportunidad de, de trabajar y de transmitir y que, y que la gente nos favorezca con, con su respaldo y con, con su apoyo para nuestras transmisiones. La pasé a todo dar y muchísimas gracias por, por todos los mensajes que me mandaron.
2: Pues sí, y fueron muchos, la verdad fueron muchos <ríe> festejando
3: el cumpleaños número... 67, mi hijo santo, ya, el destino me alcanzó. No, Pepillo, bueno. todavía no, le torre. sigues
1: ganando terreno al destino. Sigo
3: robando oxígeno, chamacones. <risa> ahí, ahí en la torre. Bueno,
2: no vamos a ahondar mucho en el tema Serie Mundial porque evidentemente para cuando esto arranque, pues ya eh, o, o estará en desarrollo el juego número 2 con José Urquidi en el centro del Diamante por parte de los Astros de Houston, eh, tratando de emparejar la Serie Mundial, que Atlanta eh, arrancó con victoria de seis carreras contra dos, pero bueno, sí, sí mencionar eh, con respecto a eh, este equipo de Atlanta, que en su momento fueron conocidos como los Baby Braves, sí, un equipo muy joven, todavía es un equipo muy joven, pero bueno, ya traen cierta experiencia y eso ya se está notando, Henry, en el terreno de juego, ¿no? Y, y es un equipo que eh, lamentablemente ha perdido a Charlie Morton para el resto de la Serie Mundial por una fractura en la pierna, pero que, eh, bueno, por lo pronto se han colocado eh, con eh, el, el primer paso y a tres juegos de llevarse el Clásico de Otoño, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es un equipo eh, pues que ya se venía trabajando, que ya había llegado lejos, inclusive el año pasado se quedaron eh, a solamente una victoria y llegar a la Serie Mundial, solamente que los Dodgers vinieron de atrás y ganaron eh, los últimos tres partidos para ganar la Serie en siete encuentros, pero pues es un equipo que no nada más traía la base el año anterior, sino que también tuvieron la capacidad de recuperarse una gran cantidad de lesiones en esta temporada, y lo hemos platicado, eh, el caso de Ronald Acuña Jr., que ya no está por una de esa lesión, el caso de Marcelo Zuna y sus problemas personales, eh, el caso de Max Oroca, un pitcher muy bueno también que tampoco está debido a una lesión entonces este equipo no se sentó como algunos otros eh, sino que hicieron una serie de modificaciones y trajeron a peloteros uh -huh, importantes, llegó sí. Soler y llegó también Duval, eh, entre otros, y bueno, pues el equipo la verdad es que luce muy muy sólido, muy fuerte, y pues eh, vamos a ver hasta dónde pueden llegar en esa serie mundial, no pero como mencionabas, eh, el hecho de que no esté Charlie Morton, pues sí le pega muy fuerte a los Bravos de Atlanta, y lo de Morton a tomarse en consideración, ¿no? La verdad, lo que hace sí, claro. con la pierna rota, que bueno, en ese momento no sabía que la tenía rota, solamente el hecho de que se estaba inflamando notablemente Ajá. el área del tobillo, pero que que hace 16 lanzamientos, que saca 3 outs, eh, la verdad es que es eh, impresionante. Increíble, increíble, y es uh -huh. eh,
2: es de esos pitchers de la vieja guardia. Sí, claro. De sí. los que
1: ya hay pocos realmente, uh -huh. ¿no?
2: De los que le gusta caminar, si se puede, hasta la séptima, hasta la octava entrada, uh -huh. es de ese tipo de pitchers, ¿no? Y, y bueno, son los que... Eh, pues eh, le hacen falta un equipo en los momentos uh -huh. culminantes en los momentos cumbre uh -huh. y, y aunque solamente pudo trabajar hasta el tercer episodio, bueno, a final de cuentas colaboró en el
3: arranque de la serie mundial de manera exitosa para los bravos, ¿no? Así es y sobre todo es un guerrero de la lomita siempre lo demostró desde que Empezó su carrera precisamente con los bravos de Atlanta en el 2008 y quién iba a decir que después de tanto tiempo, de que fue campeón con los Astros de Houston, que recientemente estuvo de maravilla con las rayas de Tampa Bay, pues iba a regresar a su antigua casa y en este encuentro, en el primero, logró sortear un problemón tremendo en la primera entrada cuando le llenaron la casa y colgó el cero, creo que ese momento marcó, marcó rumbo en el juego para que los bravos se encaminaran y rompieran esa esa racha, ¿no? Que llevaban ocho derrotas seguidas en Serie Mundial.
1: Exacto. Oye, por cierto, estamos aquí en esta zona del de, sí. Centro de Convenciones. Entonces, ¿nos movemos tantito, Gonzalito? Sí, sí. vamos a mover no la decir? mesa. A Porque ver. fíjate, lo que pasa es que aquí está nuestro, nuestro compañero este, de, ver, pues, de, de si si todo es. esto. El sol no? viene, digamos que caminando, caminando sí, sí, sí. y pegando, pegando. Uh -huh. Y ver. entonces... Este, estaba, estaba auténticamente como, como portero, dio sin balón, pero estaba así con la cosa que cubre el sol. Y entonces, pues mira, mejor ya nos movemos para acá. Y a ya. ver, sí,
2: señor. Nos sí. vamos acomodando.
1: Exactamente. Vamos, a, vamos ¿Con avanzando
2: listo? con respecto al sol. Y, uh -huh. y
1: si esto este, lo están escuchando como mucha gente a través de las plataformas de Spotify y de Apple, en fin. Sí, señor. Pues pónganle a YouTube y verán el movimiento que hicimos. Y ya. Ya quedó todo Ya listo. todo está perfectamente establecido.
2: Bueno, Urquidi, Urquidi recibe la oportunidad como, como pitcher abridor, insistimos pues eh, con esta circunstancia de tener que grabar y que después de esto lo pueden ver en cualquier momento, pero a final de cuentas Urquidi hace historia, Henry, hace historia, porque uh -huh. estamos hablando de que Fernando Venezuela solamente abrió un juego de serie mundial, uh -huh. Jaime García abrió dos juegos de serie mundial y ahora José Urquidi con la oportunidad de abrir por segunda ocasión en Serie Mundial. O sea, que él se mete de lleno en, en, en la historia del, del picheo mexicano hablando del mejor béisbol del mundo y del momento culminante. que se
0: When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, Like a good neighbor, State Farm is there. clásico de otoño, ¿no? Claro, y, y él abrió
1: en la serie mundial de 2019 en contra de los nacionales de Washington, eh, en aquel entonces sí contaban los astros de Houston con Grenke y con Berlander, uh -huh. eh, ahora pues eh, Grenke se mantiene, Verlander no ha estado durante toda la temporada y le ha pesado a los astros de Houston, que tienen, siento, un boquete importante en la rotación abridora, Las Macures no está presente. Eh, no estuvo sí. tampoco la serie de campeonato en contra de los medarojas de Boston. Eh, eh, y bueno, pues, eh, es, es una de esas oportunidades que se tiene que aprovechar, porque es pues definitivamente para colocarte un escalón arriba o para seguir siendo un buen pitcher, pero hasta ahí nada Exacto. más. Entonces necesitas eh, aprovechar este tipo de situaciones para eh, no nada más ganarte la confianza del manager, sino también tener un estatus más importante en las ligas.
2: Y va va creciendo, aunque es una realidad que eh, pues eh, las lesiones le pegaron. Sí, como no. no sí. Inclusive el año pasado el COVID le pegó también a, al Mazatleco. Pero bueno, es, es un pitcher que ha ido eh,
3: ganando en, en la confianza de Dusty Baker, ¿no? Así es, y sobre todo que en esta temporada del 2021 arrancó flojito y después tomó su paso, andaba requete bien y de repente vino la, la dolencia en el hombro y eso lo marginó poco más de dos meses y se pudo recuperar para la recta final, ganó ocho juegos en total este... Eh, José Urquidy, el Mazatleco, que tiene esa gran oportunidad que, que platicaban los muchachos con unos astros de Houston que ya mencionaba el Enricón de lo que tuvieron en el 2019 y que también tenían a Jerry Cole, o sea que uh -huh. imagínense nomás, o sea con esa rotación y sin embargo esos astros de Houston perdieron cuatro juegos en casa y por ende concluyeron perdiendo la Serie Mundial frente a los nacionales de Washington. La oportunidad para Urquidy porque... En su única salida contra los rojas de Boston le dieron, pero como si fuera práctica de bateo. Sí, caray. Le dieron durísimo, tiró menos de dos entradas. Entonces, pues es una gran oportunidad para reivindicarse. Bueno, hasta ahí dejamos el tema Serie Mundial porque, le repito, pues es eh,
2: un poquito complicado con respecto a cuando estén viendo eh, ustedes Ajá. esto o cuando lo estén
1: escuchando también en el podcast de Amigos. Pero, pero sí. Pero, <ríe> no sé si vais a seguir hablando de béisbol. Sí. Ah, ok, a ver, venga, porque yo tengo un comentario. ¿sabes?
2: Ah, bueno, lo que pasa es que, hablando de béisbol, el 2 de diciembre está anunciado el inicio del paro laboral de grandes ligas.
1: Bueno, digamos que el 1 de diciembre se acaba el contrato colectivo de trabajo.
2: Exactamente, y a partir del día 2, como ya no va a haber un arreglo, entonces no puede haber agencia libre, no puede haber, evidentemente, ningún tipo de movimiento eh, de, de, de los equipos de grandes ligas y si es una situación que me supongo, me supongo, al señor Manfred, al alto comisionado y a los dueños de los, de los equipos los debe de tener muy inquietos. ¿no? si
1: sí, es un hecho. Ahora, antes de eso, una disertación. Sí. ¿Por qué le dicen el alto comisionado? O sea, ¿hay un bajo comisionado? No creo. Ese <risa> es el comisionado, ¿no? Bueno. El comisionado. Sí, bueno, ok, después de esto Echa la aclaración
3: Sí, ¿no? es que siempre me ha llamado
1: la atención Cuando les dicen el alto comisionado Bueno, sí, quién es el bajo comisionado? Pues
3: sí Pero bueno Hay un comisionado, hay un comisionado
1: ¿sí? y nada más Que es empleado razón? de los dueños Tienes ¿sí? sí. razón Pero bueno eh, Se ve se ve complicado No sé qué tanto Se el sol otra vez Sí, sí, sí Nos movemos otra vez oh. o no, Ahí además está siguiendo. Un... un chick fil es una delicia Qué eh. cosas son buenísimas ¿Qué Pero no bueno manita. ¿Eh? Sí, pero ya, ya fuimos a Arby's hace ratito <risa> Haciendo nuestro tour
2: sí, ya, ya Pero bueno, armados.
1: Ya, ya le entraremos al Chick-fil-A ¿Sabe que Yo nunca las había probado Y alguna vez veníamos regresando de, de una, una vacación Pero resulta que había nevadas muy fuertes en, en Estados Unidos Y entonces, de plano el avión se tuvo que desviar Y caímos en Pittsburgh Ajá. Y este que además teníamos ropa de playa Y había una helada brutal en Pittsburgh y ahí tuvimos que pasar una noche, sí, muy ad hoc, pero, pero digamos que mientras nos tenían literalmente recluidos ahí en, un, en una sala, pues a ver qué pasaba, este, nos llevaron así, pues auténticamente como damnificados de Chick-fil-A, qué delicia, man!
2: Bueno, no sé si se acuerden, es, es, todo es hecho a base de pollo, pero no sé si se acuerden que en alguna eh, filmación que hicimos de promos de Super Bowl... ajá Llevó este, la producción... Pero, o sea, no 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 una o dos o tres este bolsitas Llevaron como 400 bolsitas ¿Sí, ¿sí se acuerdan o no sí, se acuerdan? pero no fue, fue en Atlanta? ¿Sí, En ¿no? Atlanta, exactamente Sí, 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 fue en Atlanta Ahí fue, ahí fue
1: Bueno, pues esto es para si alguien quiere comprar una franquicia de Chick-fil-A y ponerla en México Yo no estaría nada mal Pero bueno, este estaba con lo del alto y el ojo que mencionaba Ah, este, el asunto de, 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 de lo que, que, que va a pasar la próxima campaña en Grandes Ligas eh, El año pasado los jugadores quedaron muy dolidos con uh -huh. los dueños Sí muy sí, sí. dolidos por la forma en la que los trataron, que si les prorrateaban o no sus salarios. Eh, la forma de que dijeron van a ser 60 partidos, fueron 60 partidos. Entonces, no sé si todo este año se hayan limado esas ciertas asperezas. Eh, pero yo creo que no va a ser una negociación fácil. Y hay muchos que de plano presagian que va a haber huelga para la próxima temporada y que no va a arrancar a tiempo. Sería
3: lamentable, sí, no, Pero por supuesto. Y es que fue un estira y afloja tremendo. Porque los jugadores el año anterior querían una mayor cantidad de encuentros. Que, que primero la temporada dura 162 y luego que fueran 120 y ofrecían que fueran 80 y total que así estaban hasta que lo que dice el Enricón son 60 y a volar y se acabó la historia y lo de los sueldos sí les pegó muy duro, hubo algunos jugadores que no quisieron participar y además eh, tengo entendido que eh, al parecer los eh, la asociación de jugadores quiere más equipos en el playoff como sucedió el año pasado. Entonces, ¿quién sabe cómo va a estar la cosa? Bueno, yo creo, ¿eh? en, en lo que se refiere a, a la negociación
2: en sí, pues ese es un punto que más o menos fácil se puede resolver. Pues sí, claro. porque
1: los dueños no están peleados con el dinero. Exacto, exacto. Uh
2: -huh. Yo creo que más playoffs, más equipos clasificados, no creo que vaya a ser una, una cuestión que, que, que enrede las cosas. Lo que sí puede enredar Ajá. las cosas es la cuestión de la lana el billete, ah, pues, cómo sí. se maneja la lana, eh, cómo se pueden hacer los contratos, cómo te puedes salir de los contratos, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente puede complicar, porque al final de cuentas eso es lo que le pega a los jugadores.
1: Pues sí, claro, y además cuánto tiempo para que seas elegible para el arbitraje, cuánto uh -huh. tiempo para que te conviertas en agente libre, esos son los puntos eh, realmente importantes a, a destacar independientemente de otras situaciones que, que tienen que ver con la calidad de vida inclusive de los peloteros, de cuántos días puedes tener libres en eh, entre partido y partido, uh -huh. en fin, ¿no? Esas son negociaciones. Y, por otro lado, pues, ¿se, ¿se llegará a establecer el cronómetro en los partidos en el béisbol de grandes ligas? O sea, yo creo que Debería. es algo que tienen sí, que hacer. Sí. Porque es increíble que sean partidos de nueve innings que duren cuatro horas. Claro. O sea, nos encanta, nos apasiona el béisbol pero por otro lado también estamos interesados en que haya más gente que quiera ver el béisbol, que se, que se sume a este deporte, uh -huh. pero pues si es que no hacen que sea un deporte mucho más ágil, pues entonces va a ser más complicado. Eh, llegaron a establecer eh, la cuestión esta de que un pitcher tenía que lanzarle por lo menos a tres bateadores, cosa que vamos, se, se agradece, pero eso de que van a batear y que se acomodan la guateleta y que se salen de la caja de bateo y que se regresan y que luego que el pitcher que se baje el montículo, o sea, pues tiene que ser, y es una facultad que tiene el, el umpire. Claro. O sea, si no viene el lanzamiento Pero no Strike. Ajá. Este O bola, o bola. Sí. Eh, y, y, el, y el bateador, bueno, hace que 3, 4, 5 años, se acuerdan que, que Inclusive hasta los multaban si es que se iban a salir Repetidamente Ajá. de la caja de bateos sí. Y ya se les olvidó, Totalmente. o sea, tienen que Hacer los partidos más ágiles
2: sí. Yo creo que el cronómetro es algo que Tarde o temprano va a llegar en el béisbol Tiene que <risa> llegar gente. en el béisbol Y que ese cronómetro exactamente es Ponerle un tiempo al pitcher Entre un lanzamiento y otro, que es muy parecido A lo del servicio a lo del servicio en el en el, en el el tenis. Claro. O sea, tú tienes tu cronómetro y ahí sabes, te faltan cinco segundos para sacar, te faltan, no sé, y, y el pitcher lo mismo. Sí. O lanzas o te marcan bola. Punto. Se acabó. Se sale de la caja de bateo el bateador, strike. Sí. Oye,
3: y en el americano claro. tienes
1: también el cronómetro para sacar la jugada, fin de cuentas, ¿no? Así es.
3: Sí, es que de verdad sí hay que, hay que darle mayor celeridad a los encuentros y también que los umpires colaboren porque hay unos que son demasiado exquisitos, demasiado finos y, y bueno y restringen la zona de strike que es una barbaridad, entonces necesitan ser un poquito más flexibles para que igualmente ayuden a que el juego pueda durar menos, yo, yo recuerdo inclusive ya en, en otras épocas aquel gran umpire cubano maravilloso que trabajó muchos años en liga mexicana don Armando Rodríguez y que también estuvo en grandes ligas en la liga americana cuando los umpires se vestían pero con, con un saco así como color vino, con corbata, llegaban, pero bien elegantes. Entonces, él, él sí no se andaba con cuentos, y ya desde aquella época al que se tardaba, le marcaba strike o que le marcaba lo que fuera. Entonces, pues, es una costumbre que se debe de retomar, por favor. Sí. Ojalá, ojalá. Y, y ya estoy viendo que a Pepillo, todo tiempo pasado fue mejor.
0: Pues, en muchas cosas sí, mi rey mago, en muchas cosas
3: sí. Sí, no, hay muchas cosas que eran mejores. Exactamente. Oiga, y el otro
1: tema eh, que, que, bueno, mencionamos en, en la transmisión del primer partido de la Serie Mundial, sobre el caso de Altuve, si es que ingresará o no al Salón de la Fama, hubo eh, una buena respuesta de gente en redes al respecto, pero muchos de ellos decían, bueno, pero finalmente es un tramposo. Y el caso de Pete Rose, ¿por qué él no está en el Salón de la Fama? Entonces también les quería pedir su opinión independientemente de que yo la dé.
2: Mira, de entrada no puedes comparar lo de Pete Rose con lo de eh, claro. Social Tuve, porque Pete Rose no hizo trampa nunca, nunca hizo trampa. Está eh, es una confusión que existe ahí con con, con eh, el, la historia de Pete Rose. A Pete Rose lo sancionaron por apuestas. Pero nunca apostó en contra de su equipo. Siempre apostó a favor de su equipo. Eso como punto número uno. Claro. Que estaba prohibido. Ah, esa es otra cosa. Sí. Pero nunca hizo trampa ni provocó que su equipo perdiera. Eso de entrada. Y luego, ¿por qué fue a la cárcel? Por problemas de impuestos. Sí. Que nada tenían que ver con el terreno de juego. Entonces, sí hay un poquito de confusión ahí con respecto a Pete Rose. Pero bueno, para, para no, no hay forma de compararlo con Altuve. Yo te decía en la transmisión que para mí Altuve... Eh, estará en el Salón de la Fama eh, creo que conforme ha ido avanzando su carrera, eh, sí por supuesto que tuvo este momento lamentable terrible, eh, tonto del de, de robo de señales pero bueno, el, el recorrido de Altuve es extraordinario, ¿no? los números son fabulosos, lo, lo, lo que ha logrado y lo que va a conseguir todavía, me parece que va a, a llevarlo finalmente al, al Salón de la Fama me parece que sí, sí lo va a lo va a conseguir
1: finalmente. Sí, fíjate que de decías tonto, para mí no es tonto, o sea, fue una operación, o sea, eh, vamos, es casi casi delincuencia organizada, la que hicieron sí. los de Houston, o sea, <risa> No fue una tontería, una, no, no, pues eh, no, a mí no se me hace nada, o sea, ¿para qué lo yo, haces? Lo hicieron para ganar, importándoles un bledo la ética y las reglas y las normas. O sea, tontería es se me cayó el teléfono, se me rompió. Pero esto, esto era algo perfectamente ideado y trazado. O sea, sí. este era un, para mí una, una, una trampa enorme.
3: Pero, pero no nada más estaba involucrado Altuve, estaban... Todos. Todos estaban en ese asuntacho. Sí, sí, sí. sí definitivamente empaña la imagen de, de José Altuve lo que sucedió, pero efectivamente desde antes él ya había destacado enormemente, porque él ya había sido champion bad de la Liga Americana, etcétera. Y además, pues, eh, toda esa trayectoria brillante hasta que llegó ese, 2000, ese 2017 para, para ganar la Serie Mundial a los Dodgers. Un jugador, ¿se acuerdan? Que les costó tres pesos a los, a los, uh, a los Astros de Houston. Bueno, pues nadie que lo quería. No, nadie, entonces... No, que claro. era demasiado chaparrito, mm, sí, sí. que cómo iba a poder llegar a ganar claro. las ligas. Mm -hmm. Entonces, yo sí pienso que... que Sigue su carrera, pienso que sí 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 va a llegar al Salón de la Fama. Y la verdad, con lo de Pete Rose, debería de estar en el Salón de la Fama, porque independientemente, y lo explicaba muy bien Toño, Pete Rose, la verdad, era una delicia verlo jugar. O sea, verlo jugar en su momento... No había un jugador como Pete Rose, como andaba Rose, andaban los rojos de Cincinnati La entrega, la capacidad, la habilidad que tenía, el empuje, eh, eh, era el verdadero líder de los rojos de Cincinnati Bueno, los dos pensamos que sí,
2: entonces tú
1: Pues eh, fíjate, bueno, primero hablando acerca de Rose, eh, por un lado quizás le haya favorecido, aunque es algo contradictorio pero no ingresada al Salón de la Fama porque el personaje se mantiene de uh -huh. Si ya hubiera entrado al Salón de la Fama hace 15, 20 años, a lo mejor ya no se estaría hablando de él. Y, y lo ha capitalizado con pre presentaciones personales, en fin. Eh, yo creo que él debía estar, o por lo menos que le dieran la oportunidad de que estuviera en las papeletas que votan los periodistas. O sea, ese yo sería un buen paso. Creo que lo peor que le puede haber pasado a Rose es que Barry Yamati, el comisionado, fue el que estableció la sanción uh -huh. y al poco tiempo se muere. Claro. Y entonces vino Faye Vincent y luego vino Bob Seeley, y luego viene Manfred. Y creo que ninguno de ellos se quiere echar el papel, el, el, vamos, la, el la, la, el la tiro, cuestión ¿no? es del tiro, exactamente, <risa> de ir contra lo de Yamati. Creo que eso es lo que ha afectado a Pete Rose. Eh, y yo creo que él sí debía estar en el Salón de la Fama. Sobre el tube, creo que lo van a hacer sufrir eh, ya, 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 ya es un nuevo grupo De periodistas los que están Para votar el Salón de la Fama Ya es un grupo un poco más compacto eh, Han hecho sufrir y bueno pues ya se le está acabando El tiempo a los Bonds y a los Clemens eh, Pero bueno De cualquier forma yo creo que sí va a entrar El Salón de la Fama al tuve Pero sí no va a entrar luego luego
2: Sí, pro Probablemente lo hagan lo hagan sufrir o sea, Son
1: 10 años para estar sí. Bueno primero debes tener un, re un, un, un porcentaje mínimo para mantenerse En las papeletas uh -huh que por ejemplo Fernando Valenzuela lamentablemente no pudo tener ese porcentaje mínimo para mantenerse la papeleta y bueno si tienes ese porcentaje mínimo son 10 años máximo
2: correcto bueno pues así así las cosas cerramos el tema del eh, béisbol esperando que por supuesto sigan disfrutando de la serie mundial hasta donde vaya al momento que están observando o escuchando esto y bueno ya saben todas las transmisiones en vivo canal 9 a través de tu DN la serie mundial 2021 y antes de continuar antes de continuar, porque yo sinceramente pensé que no iba a haber baúl,
3: ¿eh? Yo también, yo también. Pero bueno, es, es, es un baúl viajero. <risa> Ahorita no. me recordaste a Cara Limpia ah, no, del pasó? Club del Hogar. Ah, ¿Qué cara Limpia, ¿no? Cara Limpia, el mago Crotani. No, no. Es, es, es un baúl viajero por las circunstancias, ¿verdad? Entonces. No está mi amigo que me ayuda con... No, chavita, Chava, no está, chavita, pero mira, chavita. Gonzalito sí está por acá. Va a ayudar sí, pero... bueno. Gonzalillo sí está. Sí, bueno, eh, está sencillito el asuntacho, porque presentamos en uno de los baúles, un, eh, platicamos de, de boletos, etcétera, y... y mencionamos del, de ese pues sí del, de ese pues negocio que puso el gobierno pues o eh, una, una ayuda para la compra de boletos y tratar de erradicar la reventa que jamás la erradican o sea boletrónico <ríe> el boletrónico entonces quise traer un boleto que de digamos que
1: es el antecesor de Ticketmaster y de todos ellos.
3: Pero para mostrar físicamente un a boleto Bueno, te vaya a volar el Aquí lo Un boleto de boletrónico. Aquí, a eh. ver, a ver. Ah, caray. No, este es otro, este sí, es otro. Vi, Digo, vi. pues es que trajeron uno distinto. <risa> Entonces, a ver, chiquitín. A ver hazle zoom. Si, si eres tan gentil, padre. Venga.
2: ¿Y, y utilizaste boletrónico para en este caso ah. particular? En este
3: caso fue para. Ya lo quitó. Espérame. Le valió madre. Espérame, espérame, Chihuahua, hombre. Fue pues sí. pues está haciendo un gran esfuerzo. Pues bueno, entonces ya. Perdón, chiquitín. Fue un verdadero. Pero ya llegó
2: a quitarse el
1: otro.
3: No, avísanos, porfa. A ver, Toño, de veras, ya me traes en jabón, cae. Eh, Pero bueno, entonces este boletito fue para algo muy, claro que ya, ¿no? muy padre en el. En el en el teatro de la ciudad para ver el espectáculo de Marcel Marceau. ¡Oh! El, el, el más grande mimo de la historia. ¿Y qué? ¿Y eso qué
2: tiene que ver con deportes? No, pues, no, no es cierto. Entonces, entonces en este momento yo me largo no, de, todavía no, que, que es el baúl viajero,
3: favor. carajo. No los tengo contentos con nada, los señores, por Dios. No, fui yo, no fue Enrique. Ah, pues, no. Fui yo, perdón. No y oye, perdón, digo, ya, ya no, no agarres en paquete. <ríe> o no hables no, no, en plural. Pues, no menciones los paquetes. ¿Qué hacía? <ríe> ¿Qué hacía Marcel Marzón? Bueno, estaba en una gira en México y entonces entonces tuvimos la oportunidad de verlo. Y realmente fue algo fantástico. Oye, te costó 264 pesos, pues ¿eh? Sí, esto fue de 1978 este boleto. 78. 1978. Teatro de la Ciudad. Sí. Donceles número 36. Sí. Y el teléfono ahí está. Sí. Y, el, y vimos el, el logotipo de Boletron, que uh -huh. pues fue un intento por tratar de, de erradicar la reventa. pero, ¿Y pero esa sección qué?
1: Eh, ¿Fila triple Z? Pues, ¿Qué pasó? O sea, <ríe> ya ni, no me acuerdo si estaba yo. <ríe> no, de... es no. Es peor que no, triple Z. No, es fila A. No, Ay, no sí.
2: la sección tres.
3: Se dan cuenta, ya demeritando mi... No, bodete. no, no, es que, Al señor, ¿qué es le que, pasa? Pero, si, si estaba pero, pero, yo en a la ver, gallola, le va de madre. Pues. ¿Qué dice? ¿Qué dice? la sección? No. Ah, a, <risa> 3 P, 2 <dos. risa> Pues es así dice, así dice.
1: O sea, es una alusión a nosotros tres. <risa> ¡Son
3: tres pedos! ¡Tres pedos! ¿Qué onda? ¿Haciendo no, sección? ah no, no, bueno, sí. Sí, pero sí, nada, sí, Pero bueno. No, ni bebo. Na, no pues no. sí, digo. No, es, es otra cosa. De los briagos es diferente. Ah, pe pero bueno, era la, la fila A, toda. del 36 al
1: 38. Sí, sí Hola, Las localidades sí. a las 6 de la tarde. 6 de
3: la tarde estuvo La buenísimo. segunda función. Ajá. Estuvo, estuvo muy padre, la verdad Oye, ¿no? Marcel Marceau,
1: pero... era, era un artista internacional No, una, no, pero estrella, no, bueno. Bueno, bueno, el mejor mimo de la historia De exacto. la
3: historia, y tuvimos la, la suerte de, de acudir en aquella ocasión Y que, que hacía todo un, toda una escena De un juicio era, era verdaderamente increíble increíble La verdad que es de lo mejor que me ha tocado Y fue con un boletito del boletrónico Muy no, bien, pues, Pero, pero, ah, pero, pero bueno, hacieron los boletitos Y este, luego me, ¿y el otro? me y y el permití otro. traer Déjame guardar esto. Ahora pues que... le vuela y le da sí, no, vuela. Me permití traer ahora que, que se va a efectuar el Gran Premio de México. El boletito del octavo Gran Premio de México. Celebrado el 19 de octubre de 1969. ¿Fuiste? Aquí está mi boletito. ¡Pepillo! Aquí les muestro mi boletito de a 30 varos. Qué ahora es más que...
2: sorprendente que haya ido... Pepillo se agarra a ver a
3: Marceau o al Gran Premio del 69 o que guarde los boletos. Que guarde los no? boletos. pues sí, ahora sí, es que soy un acumulador de cosas que no vean, de veras me critican muchísimo de esa onda y pues bueno, mi madre decía que yo debería de vivir en una bodega y tenía todas las. Entonces, pues ese es el boletito y ve, ahí está, hasta el ganador. Noté. Ahí está. Dennis Hume, Dennis Hume, Hume, un, un, un piloto Dennis neozelandés Hulme. buenísimo, él fue el que ganó ese gran premio y wow. en segundo lugar me parece que fue Jackie X que luego ganó al año siguiente Jackie. Jackie X. y en cuarto lugar quedó Jackie Stewart Jackie Stewart que en ese año fue el campeón del mundo. Jackie Stewart quedó en cuarto lugar en ese gran premio de 1969. Pero Dennis Hume fue el que conquistó la bandera cuadros. ¡30 pesitos ahora cuesta! Ahora dice... Creo que... No, no, no. Es, es un ojo de la cara. Ir. No, pues necesitas dejar la factura del carro para comprarte tu boleto. Pero... Oye,
1: dice, preferencia B, zona amarilla, puerta 8. O sea, ¿en qué zona...? Ah, bueno, aquí ah, viene pues el dibujito, estaba... creo, ¿no?
2: Pues mira, dice... Dice... La persona que rebase la alambrada de púas será consignada y responsable de cualquier accidente que pueda causar o sufrir. O sea, estabas bueno, ahí en la alambrada. No, 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 estaba no, temprano, no, no, no,
1: no estaba como changuito, pero...
3: No, pero... no de, se está burlando porque era del boleto de lo más barato. No, ¿verdad? no, pero bueno, la pero recta principal
1: lujo, debe ser esta, ¿no? Sí. Entonces digamos que estabas... Eh, eh, en la otra, digamos que en la recta paralela llegando hacia, pues esta debe ser la chicana debe ser cuál bueno, la, per, la peraltada, pero debe Ajá. ser esta, ¿no?
3: sí señor, pero
1: sí. bueno no, no, estabas previo a la, a la peraltada
3: sí señor pero el Oye, chiste de estar ahí, mi hijo santo.
1: Pero, ahora que decías de, de meterse cosas, el, el, el último gran premio que se hizo en México, digamos que en la primera etapa, pues se acabó de plano porque se metió la gente. Claro. Y los, fue los año, perros. Y fue al año eso.
3: siguiente, 1970. Peligrosísimo. Fue, pues el estropeó. Un perro que se atravesó ahí, le voló el alerón a Jackie no, bueno, ¿y, ¿y qué le voló Oye, al perro? Pero, o sea, estás <risa> hablando del,
1: de, del coche y no del perro. Sí,
3: pues pues ¿El perro para qué se anda metiendo? No, bueno, vale, sí, pues, como pues, si sí. le hubieran preguntado. Pues, sí. No, no vale. pero la gente se metió y luego. Sí, muy y luego iba Pedro Rodríguez con, con Jackie Stewart antes para, para conminar, a, invitar a la gente a decir, por favor, aliviánense, váganse eh, eh, para atrás, porque sí, era, era peligrosísimo el asunto. Y, y gracias a ellos, fue que se realizó por última vez esa primera etapa. Debido a ello. De a ello de de debido a ello, digo, debido a ello se... ¿Y cuándo regresó Pepillo? Regresó hasta el 86. 86. 1986 fue cuando inició la, la segunda etapa del Gran Premio de México. ¿Y luego se acabó? En el uh, 92 inclusive, hasta 1992 que, que ganó Nigel Mansell, uh -huh. que corría eh, en la escudería Williams que la hacía muy recio, y ya para el 93 ya no hubo hasta que regresó recientemente, pero sí han sido tres etapas del Gran Premio de México, pero sí, aquello de 1970 fue, fue terrible, y Jackie Hicks fue el que ganó el Gran Premio de México del 70.
2: Oye, y a ver, nada más, eh, seguramente tienes eh, más o menos una referencia, o, o recordarás algo, en ese 69 que fuiste tú ¿También se, met,
3: se estaba metiendo la gente o ahí sí estuvo controlado el asunto? Que, que yo recuerde no hubo no. bronca, que yo recuerde no hubo bronca. Lo del 70 sí fue, fue terrorífico, por eso se tomó esa determinación de, de ya no hacer el Gran Premio de México, que, que había comenzado en 1962, eh, pero en esa ocasión no fue puntuable para el campeonato mundial.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
3: sino hasta 1963 ya empezado a, a repartir puntos etcétera etcétera pero ya desde el principio vino Jim Clark y Bruce McLaren y los jefes verdad Jack Brabham y todos esos y Pedro Rodríguez por supuesto pues muy padre muy padre y acá atrás venía una mira
2: estaba patrocinado por Petróleos Mexicanos ya viste el boleto pues sí Petróleos Mexicanos coopera al desenvolvimiento del deporte automovilístico fabricando los
3: mejores carburantes y lubricantes para motores. Había una gasolina Pemex 100 que era buenísima esa esa gasolina costaba 1.20 el litro de Pemex 100.
2: a ver nada más explícame en dónde encuentras estas cosas o sea de repente abres un cajón y
3: ahí
1: está. No. ¿O no. Tu, ahí vas echando boletitos en un sitio No especial? bueno
3: lo, lo que pasa es de que en su momento pues los iba yo los iba yo guardando. Y, y, hasta, y se iban acumulando, 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 hasta que en una en una antigua cartera pues estaba ya repleta de boletos, de todo, ¿no? Entonces esa esa cartera con boletos la sigo conservando, pero ahí ahí los iba yo acumulando, que si iba al béisbol, lo guardaba, que se iba al, al, al fútbol, soccer, también lo guardaba, y que iba a algún asunto de estos, ahí lo guardaba. Entonces todavía tengo un bonche que para qué les cuento, sí, de veras.
2: Pepillo, sí, sí. por favor, Muy guarda bien. esto, que es un Mucha, gran tesoro. Doble muchas... tesoro tienes ahí.
3: Van decir, ¿cómo guarda porquerías este No, tío? bueno, pero vale
2: la pena, al fin. Mira,
1: tú nos enseñas tus porquerías. O sea, me refiero a las cosas que traes. Y este y uno las disfruta. Ya, ya fue bueno, ¿Cómo andamos de tiempo, Gonzalito? Que no nos enseñó
2: otra No,
3: no, mijo. Ya estas alturas son unas miserias. Ay,
2: bueno, NPR, rápido, ah bueno, no, 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 no. ¿Qué? Lo de lo de Checo Pérez y el y el tercer lugar en Nostin, ¿qué significa para Checo?
3: Pues yo
1: creo que ante todo es tranquilidad para Checo Pérez. Eh, sí quedó muy lejos de los dos primeros lugares, de Verstappen y de Lewis Hamilton, pero pues sigue sí, haciendo equipo. Eh, partió en el tercer lugar. Checo Pérez tuvo una carrera que fue muy complicada, que fue muy difícil por la cuestión de la hidratación. O sea, apenas estaba empezando la carrera y, bueno, que además, previo a la carrera, tengo entendido que la pasó bastante mal durante la noche. Ah, claro, sí. él, él mismo lo declaró. Sí, eh, sí, sí, sí. Que sí, tuvo sí. diarrea, claro. Exactamente. Sí, sí. Es una de las palabras más... Eh, entre diarrea y sobaco, no sé cuál es más corriente. Es feo chorrillo.
3: Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y, más, o sea, más. Sí, y, más. Y, y tenerlo es
1: peor. No, pero... Imagínate nomás, hermano.
3: El corredero. Ay, no, ay, imagínate. El
1: corre-corre. No, imagínate.
3: Y
2: vas a correr al día siguiente. pero no, y, pero y a... vas a correr
3: Fórmula 1. No, pues sí, sí no, y no, a
2: 50
1: sí. grados allá adentro. Y el Nomex. Y ahí en la cápsula esta. Y... y además no se
2: podía hidratar.
1: No, porque pues la hidratación valió gorro. Entonces sí. imagínate la noche pues con.
2: Diarrea, la, y este, la noche eh, difícil. Exacto,
1: y, y, y no podés hidratarte, bueno, creo que ya hasta le estaban dando calambres en las manos, ya le estaba pasando muy mal, pero bueno, termina en el tercer lugar, afortunadamente para él Leclerc, que termina muy atrás, entonces este fue una, una carrera, creo que es importante bajo las condiciones que se dieron, Podium para Checo Pérez, y que también suma para sus poderías.
2: Imagínate lo que sería que en México se uh, subiera a
1: podio Checo
2: Pérez. No, pues estaría no, fantástico. Que gane.
3: No, van bueno, si gana, <risa> no, ya. Si, si gana, <risa> se convierte en, en, en el acontecimiento deportivo del año. Ah, no, pero por supuesto, imagínense, ahora digamos, ya trae un, un carro con con posibilidad de, de llegar lejos, ¿No? De tener eh, esa esa posibilidad de éxito la tiene con con el Red Bull, sería, sería fantástico que en México pudiera tener una gran actuación, ojalá le vaya bien ojalá, ojalá,
2: bueno, ahora sí NFL ya para, para ir cerrando Henry, ¿en qué bronca se metieron los empacadores de Green Bay con el tema COVID, eh? con la ausencia de Davante Adams, con la ausencia Uy. ahora de Alan Lazard también, eh, se queda sin armas eh, <risa> Aaron Rodgers para enfrentar el juego del jueves en contra de los invictos de los Cardenales
1: de Arizona Sí, vaya que es un boquete importante. Uh, uh, eh, y el partido que está buenísimo, como mencioné, los Cardenales que están invictos, los empacadores de Green Bay que están en la frente en su división uh, y que uh, tiene uh, marca de seis grados y uno perdido. Perdieron bueno, el primer juego contra Nueva Orleans y después uh, no les han visto dólares. ni el polvo. Uh, uh, eh, pero bueno, sí, le estás quitando pues prácticamente los dos brazos eh, <risa> para Aaron Rodgers. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar y también hasta dónde puede llegar el equipo de los Cardenales. Hay muchos que eh, no creen todavía en ellos. A mí se me hace que es un equipo que tiene una gran uh, defensiva, que tiene un ataque. Que, que es verdaderamente exclusivo, un gran entrenador en jefe y que pues eh, puede ganar la división del oeste la nacional para como están las circunstancias ahora con un Seattle disminuido, con San Francisco que no levanta con Carneros que bueno, creo que les puede dar una buena batalla, pero Arizona ya le ganó a Carneros en su primer partido en esta temporada uh -huh. entonces debe ser un partido muy bueno y pues sí, creo que Green Bay la va, la va este, a pasar mal.
2: Fíjate Kyler Murray, ahorita que mencionabas todo lo de lo de Cardenales, Kyler Mora ya se convirtió en el líder que necesitaba este equipo, mm. ¿eh? Y lo está haciendo de
3: maravilla, Pepillo. No, pues como no, imagínense, invictos, y ahora pues van a tratar de establecer un récord del equipo que lo máximo que ha logrado en su historia es comenzar 7-0, como lo han hecho ahora y como lo hicieron en 1974 con, con Don Corriel como entrenador en jefe. Entonces, pues está también ese hecho que, que pretenden lograr los cardenales, que pues yo no me canso de admirar a ese de André Hopkins. ¡Qué, qué receptor de veras! Es, es verdaderamente una maravilla y pues es el objetivo principal de... De Kyler Murray y la llegada de este veterano a J. Green que estaba ya perdido con los bengalíes de Cincinnati. Ya casi en el interior en ya, ya, ya resucitó. Uh -huh. Entonces, y Conner, el corredor de, de los acereros también está de maravilla. Total que va a ser una empresa muy complicada para Green Bay eh, mantener la racha que lleva de seis victorias seguidas.
2: Y, y hablando ya no de COVID, sino de lesiones, hay equipos que están muy castigados: los Browns, Baker Mayfield ya le encontraron otra fractura Baker Mayfield, a ver cuánto tiempo tarda en regresar y, y Cleveland que evidentemente será considerado como uno de los candidatos Ajá. para llegar a playoffs de la conferencia americana pues ahora habrá que ver cómo maneja este, este, este asunto, ¿no? Porque además los corredores también están fuera. Sí,
1: y es un problema para Mayfield, inclusive también en lo particular en el personal, porque pensar en que le dé un nuevo contrato Cleveland que sea el coreback franquicia de esa escuadra uh -huh. y que te vaya a cobrar 40 millones de dólares por año yo creo que se tambalea en ese aspecto sí. como también creo que se está tambaleando ya este podcast porque nuestros compañeros me parece que tienen que ir a otra asignación. Exactamente. Entonces, pues hemos llegado a la conclusión abruptamente de
3: algún comentario extra de NFL que quieras hacer Pepillo no, pues simple y sencillamente lo, lo, lo de lo de Baker Mayfield y los los Browns también se les lesionó Karim Hunt se les también. lesionó Nick Chubb, Nick Chubb etcétera entonces sí la situación está complicada para este equipo que para muchos ha abocado para llegar inclusive al juego de campeonato de la Conferencia Americana. Exacto,
2: exacto. Que por cierto, y hablando de tus jets y hablando de lesiones, ay, Zach Wilson ay, se lesionó y ya regresaron de Joe Flaco. Ya, ya decir bendice
3: a que <risa> <latimó>, por... <Ay, risa> No, no, no. no seas, o sea, se no. mala no, o, no, no, Wilson. Es, cotorreo, es cotorreo, es cotorreo, es cotorreo. Pero bueno, los Patriotas imaginan más de 50 puntos y ya les habían ganado la primera vez. Que, que le interceptaron cuatro veces este muchacho pero Flaco ya había estado con los Jets y ahora como lo dices, ahora regresa para tratar de, de dar respaldo a un joven que tuvo que entrar el otro día Mike White, que había sido reclutado por los vaqueros hace como tres años y pues no sucedió nada con él entonces pues, a ver si el señor Flaco recuerda algo de cuando estuvo con los cuervos. Porque bueno, no tiene el personal no, no tiene el personal pues sí, esa, la, ya esa ni es hablar. la realidad, Ajá. bueno
2: pues vamos a cerrar entonces nada más Henry y Pepillo muy rápido, a ver ¿Qué les viene a la mente cuando les digo, este es el gran líder del equipo, el que sea, del deporte que sea, un líder nato? Roger Stovak. Roger Stovak, líder nato. Líder, 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 más que cualquier otro que pienses así.
1: ¿Quién quieres que diga, un jugador o sea, del Atlante? No, 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 no. no, no, no. No, pues Rollo Stovak, o sea, es el primero que vivir a la mente, o sea, eh, era era además elegancia, era porte, era el líder justamente para regresar al final de los partidos con victorias increíbles que lograron sacar, fue campeón con los vaqueros de alas, efectivamente, entonces una vez que ha ahondado en el
3: tema, Rollo Stovak. Rollo
2: Stovak, Pepillo.
3: Pues ahora que andamos en plan beisbolero, yo recordé inmediatamente a Pete Rose. Petit Ross era, era el, que, el que encabezaba los rojos de Cincinnati, era como andaba Rose, andaban los rojos de Cincinnati era el que marcaba la pauta el que abría el orden al VAT el tipo que que eres, era el, el alma de esos rojos de Cincinnati que después pues, lograron tantas cosas importantes en los años 70, pero ese coraje, ese espíritu que tenía el, el arrojo de Pete Rose pues, realmente, ¿cuánto le deberían de pagar en esta época no, a Pete Rose? No, bueno, pues, no no habría lana para pagarle a Pete No, Rose, no, para ¿no? nada, para nada. Pues fíjate
2: que yo pensé en Ken Stabler, y es que a diferencia del base, que menciona Pepillo y es cierto Pete Rose fue un personaje muy grande, pero hay una Posición en, en, en el fútbol americano que sí se destaca sobre las demás, ah, sí. en la del coreback. Y, y efectivamente se convierten en ídolos, y en líderes, y en personajes que pesan muchísimo. Y a esto Stabler, bueno a lo mejor yo me fui más por ídolo que, que líder, pero pues también fue un gran líder. Pero sí si, pero si, no, si, si
1: mencionaste Stabler y era un coreback, ¿por qué cuando yo dije esto va a como... ¿Eh? No,
2: no, 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 yo nada más te pregunto.
1: O sea, ¿le hiciste fuchi? No,
3: para sí. nada, no no, 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 Yo, yo te no, diría no, no, no. Joe Naval, ¿eh? pero está bien. Pero no pensaste en Neymar. No, bueno, es que estamos en un ambiente beisbolero en este momento, pero bueno, Neymar era, también era el alma y era el símbolo de los lloros. Se vamos a dar una segunda vuelta. No, no, bueno, una eh, igual trenquera. que ayer,
1: Pepe, otra ronda igual. No, yo creo que ya.
3: La de la casa, mi hijo santo. siempre. Igual soy yo, Pepe.
2: José Bicentenario. Gracias y nos seguiremos esperando. Efectivamente, nos esperamos la próxima semana. Esperemos, esperemos que todavía... De viaje con la serie mundial, el podcast Amigos de TUDE.
0: Punto .com para detalles.